0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Ricarda, ich bin deine Hundetrainerin hier in diesem Podcast und heute habe ich mal wieder ein wundervolles Thema für dich, denn heute geht es um das Thema, was jeder Hund in meinen Augen können sollte und wie du die Basis zwischen dir und deinem Hund legen kannst. Ähm... Die Folge ist mir wirklich sehr wichtig, weil ich werde auch häufig gefragt, so was muss denn ein Hund eigentlich können? So worauf sollte man sich konzentrieren? Und merke, dass da oft sehr viel Verwirrung entsteht, ähm, ja, an die an die Ansprüche eines Hundes oder die die man die von außen gestellt werden oder die man selber hat. Ähm, und darüber möchte ich heute so ein bisschen mit dir sprechen. Ganz am Ende dieser Folge habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Das heißt, bleib auf jeden Fall dran. Genau. Und erstmal vorab möchte ich sagen, egal welcher Hundetrainer dir was sagt, du entscheidest, was dein Hund können soll und was nicht und was für dich wichtig ist und was nicht. Also lass dir bitte nicht von anderen Menschen sagen, was dein Hund können soll und ob dein Hund jetzt gut ausgebildet ist oder nicht erzogen ist. Ich sag immer, Hauptsache man selber fühlt sich wohl mit dem Ganzen, kommt gut im Leben mit seinem Hund klar und ja, ist einfach glücklich. Das ist für mich das Aller, Aller, aller wichtigste. Aber ihr fragt mich ja einfach häufig nach meiner Meinung und die werde ich euch jetzt einfach mal sagen. Und zwar zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel Ike natürlich, ähm, welche Ansprüche ich an Ike habe. Und der aller, aller, allergrößte Anspruch in allererster Linie, weil es einfach jeden Tag ja von ihm gefordert ist im Endeffekt, ist für mich die Laienführung. Ich wünsche mir von Herzen, dass ein Hund leinführig ist und dass man da wirklich sich keine Gedanken drüber machen muss, weil ich meine, wir gehen zwei bis drei Mal am Tag mit unserem Hund spazieren, sind bestimmt am Tag so, sage ich mal, zwei Stunden draußen unterwegs und wenn ich mir überlege, mein Hund wäre da die ganze Zeit an der Leine nur am Ziehen und es würde mich ultra stressen, dann hätte ich keinen Spaß an den Spaziergängen und ich habe halt einen Hund an meiner Seite, um in der Natur zu sein und um spannend mit ihm da draußen eine Zeit zu verbringen und deshalb ist für mich die Leinführung als allererstes das absolute A und O, was für mich funktionieren muss. Vor allem finde ich es halt auch einfach nicht schön, wenn der Hund Stress an der Leine hat. Das ist ist für mich immer, also klar, sie sind dann draußen und sind vielleicht aufgeregt, aber das ist nicht die Energie, in denen ich meinem Hund mir wünsche. Ich möchte, dass er irgendwie auch gelassen mit allem umgehen kann und nicht so wie so eine aufgeregte Hummel da durch die Gegend rennt. Hat aber meistens noch einen anderen Hintergrund, da gehe ich später nochmal drauf ein. Aber Leinführung. Definitiv das absolute A und O. Auch jetzt, ich merke es jetzt wieder in meinem Leben mit Baby, sei es mit Kinderwagen oder sei es halt mit, ähm, mit wenn ich die kleine Maus in der Trage habe, ist es halt echt schon super gut, wenn die Leinführung äh, gut sitzt oder auch in der Schwangerschaft oder wenn man mal verletzt ist oder einfach körperlich nicht so kann oder wenn man einen zweiten Hund gerne hätte, dann ist halt eine funktionierende Leinführung ähm, definitiv das große A und O für mich. Also wenn man mich fragt, Ricarda sagt eine Sache, die der Hund äh, können soll, dann ist es definitiv die Leinführung. Alles andere kann man noch dran arbeiten. Und zumal die Leinführung auch oft einfach der Schlüssel für alles andere ist. So, was noch ein wichtiger Punkt ist, der für mich auf jeden Fall funktionieren sollte, weil... Ich glaube, das kennen wir alle. Jeder wünscht sich doch eigentlich, dass sein Hund auch mal frei rennen kann, weil es einfach was anderes ist, ob da jetzt eine Flex oder eine Schleppleine dran ist. Wir möchten eigentlich, dass unser Hund auch mal frei laufen kann. Und dementsprechend ist der Freilauf mir ganz wichtig. Der Freilauf ist aber für mich nur so ein Überbegriff, ähm, weil das ist das Ergebnis, was wir im Endeffekt haben wollen. Aber die Training, das Training dahin ähm, läuft für mich halt über die Distanzkontrolle, das heißt, dass mein Hund, dass ich meinen Hund über die Distanz irgendwie führen und lenken kann, dass ich den Radius bestimmen kann, dass ich bestimmen kann, wo er wann wie läuft und dass es nicht komplett <lacht> und, un, außer Kontrolle ist und er quasi macht, was er will. Dementsprechend Wäre dann der nächste Punkt, die Distanzkontrolle bzw. der Rückruf. Das ist für mich so eins, was so in eine Schublade gesteckt wird, Rückruf und Distanzkontrolle, weil in der Regel, wenn ich meinen Hund auf der Distanz ausbremsen kann oder hinsetzen kann, ablegen kann, dann kann ich ihn in der Regel auch zurückrufen, weil wenn die Distanzkontrolle funktioniert, ist der Hund in der Regel auch ansprechbar für mich. Und ähm, dann funktioniert das mit dem Rückruf in der Regel ganz gut. Das heißt, das würde für mich definitiv an an Platz 2 rutschen, äh, dieser ganze Konstrukt Freiluft Freilauf, Distanzkontrolle, Rückruf. Definitiv. Und der nächste Punkt wäre... Grenzen akzeptieren. Natürlich, wenn Rückruf und Distanzkontrolle funktioniert oder auch Leinführung, dann setzt es eigentlich voraus, dass ähm, Grenzen akzeptiert werden können, definitiv. Aber dennoch wollte ich es hier nochmal erwähnen. Das heißt auch Grenzen, wenn ich meinem Hund sage, ey, warte bitte im Auto oder ey, renn bitte nicht ähm, aus der Tür, sobald sie aufgeht oder ey, bitte lass meinen Besuch in Ruhe oder den Postboten oder bewach mein Grundstück nicht ist das auch ein ganz wichtiges Thema für mich, dass mein Hund Grenzen akzeptiert, wenn ich sie setze oder wenn ich jetzt aus der aktuellen Situation sage, ey, geh bitte nicht ans Baby, wenn es auf dem Boden liegt, weil klar, wenn du daneben liegst und dann springst du aber auf, weil vielleicht doch der Postbote dann geklingelt hat und jeder Hund, glaube ich, guckt auf oder springt zumindest mal auf und dann wäre es mir zu gefährlich, dass er irgendwie aufs Baby tritt oder so aus Versehen natürlich und dementsprechend sage ich, ey, hier ist eine Grenze, du gehst nicht auf die Babyspieldecke, da liegt das Kind halt einfach alleine, fürs Erste zumindest und dass solche Grenzen akzeptiert werden und da sage ich auch immer so gerne die Aberhunde, ja, aber Hunde, die sagen, ja, aber nö, ich will das jetzt nicht. So, du sagst bitte, frisst das jetzt da nicht. Und er sagt, doch, ich will aber. Oder nee, du gehst nicht auf die Couch. Und der Hund sagt, doch, mache ich aber. Und deshalb ist es für mich auch noch im Zusammenleben sehr wichtig, dass Grenzen akzeptiert werden. Ich akzeptiere ja auch Eichsgrenze. Wenn ich zum Beispiel, wenn äh, die, meine kleine Maus älter wäre und äh, würde ich ja auch, wenn ich sehe, dass es eigentlich zu viel wäre zum Beispiel, würde ich auch seine Grenze akzeptieren und mein Kind dort wegholen und sagen, ey, lass ihn mal in Ruhe, der hat eine klare Grenze gezeigt. Dementsprechend ist das für mich so, dass gegenseitige Grenzen akzeptieren. Ähm, und das ist einfach für mich eine absolute Respektsache. Ich denke, das kennen wir auch aus dem normalen Leben, in normalen Menschenbeziehungen, dass jeder so seine Grenzen hat und die sollten nicht überschritten werden und definitiv geschätzt und eingehalten werden, ja. Und das ist für mich, für mich auch einfach ein, eines der Basisdinge. Und, aber beim Hund ist es halt oftmals so, dass man es halt auch trainieren muss, dass man diese Grenzen ganz klar setzen muss, ähm, damit er weiß, okay, hey, ich, ich Mensch setze Grenzen, weil die kommen ja nicht auf die Welt und wissen, oh Mensch, der macht hier die Regeln. So kommen sie nicht auf die Welt. Und wenn wir das halt nicht tun, wenn wir keine Grenzen setzen, dann, ja, dann setzen die Hunde ihre Grenzen. Und die sind meistens nicht in dem Bereich, wo wir es cool finden. Ähm, Genau, noch ein weiterer Punkt, den ich ganz cool finde, ist, wenn ein Hund Ruhe lernt. Dass er wirklich lernt, entspannt zu sein, runterzufahren und dass man ihn einfach im Alltag super gut überall mit hinnehmen kann, weil das ist auch ein Ding, klar, ich will mit meinem Hund spazieren gehen, ich will in der Natur sein, aber ich will mich vielleicht auch mal auf eine Bank setzen und meinen Apfel essen oder mal fünf Minuten ein bisschen einfach nur mir die Wolken anschauen und entspannen. Und wenn ich dann so ein kleines HB-Männchen habe, was absolut keine, keine Ruhe aushalten kann, wäre das für mich sehr anstrengend, sage ich mal ganz ehrlich. Und dementsprechend ist Ruhe lernen. Auch eins der wichtigen Dinge, die man aber auch, ob man es glaubt oder nicht, trainieren muss. Man muss es dem Hund wirklich zeigen, gerade schon in jungen Jahren, sage ich mal, oder Monaten eher, dass sie auch im Welpenalter lernen, sich einfach mal runterzufahren und dass das Leben in erster Linie vielleicht nicht nur aus Spielen besteht, sondern einfach aus Phasen, wo einfach gar nichts passiert. Weil wir brauchen diese Ruhe so unfassbar häufig. Schon allein, wenn wir vielleicht mal über mehrere Stunden Auto fahren, weil wir in den Urlaub wollen, muss der Hund ja auch Ruhe üben. Das würde mich unfassbar stressen, wenn der Hund die ganze Zeit quengeln würde, hinten im Kofferraum. Dementsprechend ähm, definitiv ist das ein Punkt, ähm, was für mich wichtig wäre, dann nehme ich Ike ja wirklich überall mit hin. Das heißt, auch mal mit in Restaurants oder so. Und da möchte ich auch, dass er unter den Tisch liegt und am besten halt nicht ningelt oder irgendwas sagt. Und deshalb ist Ruhe ein wirklich wichtiger Punkt, den ich sage, müsste man trainieren. Damit diese ganzen Dinge, die ich jetzt aufgeführt, ähm, aufgezählt habe, Laienführung, Freilauf, Distanzkontrolle, Rückruf, Grenzen akzeptieren, Ruhe lernen, damit das alles funktioniert, ist es ein, wichtiger, ein wichtiges Tool, was wir auch noch beachten müssen, das ist die Auslastung. Das heißt, dass wir unseren Hund ähm, auslasten. Und ich höre auch noch allzu oft, ja, ich gehe ja spazieren und wir sind richtig viel am Joggen und Fahrradfahren ähm, und ich verstecke Leckerchen und so, ja, das ist so nice, so Leckerchen verstecken geht dann eher noch in die Richtung Auslastung, aber ähm, wie ich es auch schon in der Auslastungspodcast-Folge gesagt habe, Auslastung ist nicht gleich Auslastung. Wir haben einmal die körperliche Auslastung, die soziale Auslastung und die geistige Auslastung. Was ich aber an diesem Punkt hier meine, ist wirklich die geistige Auslastung, weil ein Hund, der geistig nicht ausgelastet ist, natürlich auch ein Teil, der körperlich nicht ausgelastet ist, aber zum größten Teil würde ich jetzt mal auf die geistige Auslastung gehen, ein Hund, der nicht geistig ausgelastet ist, dem wird es absolut schwer fallen, dass er leinführig ist, der, dem wird es absolut schwer fallen, zur Ruhe zu finden oder wenn wir jetzt hier doch noch, auch noch auf die körperliche Auslastung gehen, dem wird es unfassbar schwer sein, im Freilauf Grenzen zu akzeptieren, geschweige denn vielleicht zurückzukommen oder die Distanzkontrolle hinzukriegen, dass er in einem bestimmten Radius bleibt. Da muss einfach die körperliche und geistige Auslastung gegeben sein, obwohl natürlich du durch den Spaziergang ja die körperliche Auslastung halt eigentlich vollziehst. Dementsprechend müsstest du dann auf dem Spaziergang einfach noch die geistige Auslastung dazu tun. Und das ist natürlich auch etwas, was wir auch mit unserem Hund trainieren oder aktiv tun müssen. Und da ist es auch ganz wichtig, dass wir uns da ein Hobby raussuchen, was zu uns passt, was zu unserem Hund passt. Ich bin ja absoluter Fan vom Futterbeutel. Das ist ja mein Tool, was ich am liebsten äh, wähle. Was ich auch noch gerne wähle, ist die Reizangel. Die finde ich auch ganz cool. Hier aber Achtung, auf jeden Fall nicht mit jungen Hunden machen. Ähm, da erzähle ich noch mal mehr drüber äh, in der nächsten Woche im Club. Da ist ein Webinar zum Thema Reizangel und Auslastung mit der Reizangel. Das wird auch super spannend, da stellen wir alles vor und ich zeige Videos, wie ich mit Ike und der Reizangel trainiere. Und das heißt, wenn dich das interessiert, kannst du gerne auf meine Internetseite gehen und dich zu unserem Hundegeflüster-Club anmelden. Da hast du Zugriff auf alle Webinare, die diesen Monat ähm, am Start sind. Unter anderem kommt auch die liebe ann Christine Appel von ähm, Hafengebell und sie wird nämlich ganz viele praktische Videos zeigen, wie Hunde untereinander kommunizieren und ähm, da zeigt sie wirklich, wie du deinen Hund perfekt lesen kannst und was du erkennen solltest und wie du dann reagierst. Sie kommt jetzt alle zwei Monate in den Club und wird da praktische Videos vorführen, weil sie super viel Material hat, was ich ja leider nicht habe. Ähm Genau, deshalb, also wenn dich das interessiert, diesen Monat war auch noch die Korrektur ein Thema. Das war ähm, letzte Woche das Thema. Und das kannst du dir auch super gerne ähm, noch nachträglich anschauen, wenn du jetzt Mitglied wirst. Deshalb denk mal drüber nach, ob du vielleicht auslastungstechnisch dich mal mit der Reizangel möchtest beziehungsweise deinen Hund besser verstehen und lesen lernen möchtest beziehungsweise die anderen Hunde natürlich auch. Weil das ist für uns auch extrem wichtig, dass wir die anderen Hunde lesen können. Genau. Und... Das ist für mich im Endeffekt das ganze Konstrukt eines Basistrainings. Ich fasse nochmal zusammen. Wir kümmern uns um die Leinführung, dass das vernünftig funktioniert. Wir kümmern uns darum, dass unser Hund Grenzen akzeptiert, die wir setzen. Wir kümmern uns darum, dass der Rückruf funktioniert, beziehungsweise die Distanzkontrolle, dass wir einen entspannten Freilauf unserem Hund ermöglichen können. Und wir kümmern uns traini trainingstechnisch um die Auslastung, damit da einfach die geistige Auslastung gegeben ist und unserem Hund alles, was ich vorher aufgezählt habe, gut gelingen kann. A, da fällt mir gerade ein, die Ruhe habe ich vergessen. Das heißt, er soll natürlich auch lernen, ruhig sich verha zu verhalten, sich selber runterzufahren und ähm, ja, dass wir so einfach entspannt sein können. Da fällt mir mich auch gerade noch ein, wo ich das sage. Ruhe lernen ist natürlich auch eins der wichtigen Dinge, damit unser Hund alleine bleiben kann. Also hier auch nochmal ganz, ganz wichtiges Tool. Damit ihr das alles lernt, weil das fragt ihr euch jetzt bestimmt, oh Gott, das ist ja wirklich einigermaßen viel, wie lernen wir das denn alles? Ähm und zwar könnt ihr das lernen in meinem Basiskurs. Es hat lange gedauert, bis dieser Kurs ähm, jetzt auf den Markt gekommen ist, aber mein Basiskurs ist jetzt da und da üben wir genau diese Dinge drin. Es ist ein Kurs, der aktuell, wir haben jetzt Mai 2021, der am 18. Mai startet, den ich live betreue. Und es wird der letzte Online-Kurs in diesem Format sein, den ich live betreue. Das heißt, wenn ihr dabei seid, seid ihr mit mir im Kontakt. Wir haben jede Woche bzw. alle zwei Wochen, das ist immer so ein bisschen im Wechsel. Die Termine findet ihr aber auf der Internetseite. Mm werd ich live Webinare geben, das heißt ihr könnt mit mir sprechen, ihr könnt mit ihr könnt Fragen stellen, ihr habt dann jede Woche Webinare, ähm, ihr seid in einer Facebook-Gruppe, wo wir alle eure Fragen beantworten, also mein Team und ich beantworten persönlich die Fragen. Ähm, ihr könnt uns Videos schicken, wir werden Videos analysieren. Das heißt, wenn du ein Thema mit deinem Hund hast, wo du schon immer die Lösung für haben wolltest, kannst du dieses Video mit uns teilen. Wir besprechen das entweder in der Facebook-Gruppe oder aber im Live Q&A auch ähm, zweimal stattfindet aber ihr könnt trotzdem nach jedem webinar immer fragen stellen ganz ganz wichtig und genau das würde ich dann mit euch machen und euch wirklich dabei begleiten damit ihr die perfekte basis für euren hund legt. der kurs ist gedacht für hunde ab dem vierten fünften lebensmonat oder aus jeder Altersklasse. Also wirklich, wir wollten einen Kurs haben, der halt nicht nur für Junghunde ist, sondern wirklich für alle. Also vollkommen egal, ob du mit dem Welpenkurs meinetwegen fertig bist und jetzt sagst, hey, ich möchte jetzt weitermachen, dann wäre der Basiskurs perfekt. Er wäre perfekt für dich, wenn du ein Hund neu in deine Familie kommt, der vielleicht auch schon älter ist, wenn er aus dem Tierschutz kommt oder aus dem Tierheim, dann ist der Kurs auch perfekt für dich. Kann ich dir also so, so sehr ans Herz legen damit du all das in den Griff bekommst. Wir, nicht nur die Themen, die ich jetzt aufgezählt habe, also Leinführung, Rückruf, Grenzen akzeptieren und setzen, Freilauf, Distanzkontrolle, Auslastung, Frustrationskontoleranz, Impulskontrolle, Ruhe lernen, Hundebegegnungen sind noch dabei, also wie ihr Hundebegegnungen meistern könnt, und wie ihr einen Spaziergang strukturieren könnt, äh, wie ihr eurem Hund das Hobby beibringt oder den Futterbeutel, da werden wir explizit drauf eingehen. Ähm, genau, wenn du jetzt sagst, boah, da habe ich aber die Hälfte eigentlich schon im ähm, Junghundekurs gemacht, weil du den Junghundekurs absolviert hast, ähm, aber du hast vielleicht trotzdem nochmal Bock, weil du die Aufzeichnung gemacht hast vom Junghundekurs, nochmal einen Live-Kurs ähm, mit mir zu machen, dann schreib mir gerne eine Mail oder auf Instagram. Da habe ich nämlich einen ganz speziellen Rabattcode, ähm, dass du das Ganze auch nochmal günstiger kriegst, weil du ja einige Inhalte ähm, schon gemacht hast, wie Laienführung, ähm, Freilauf und so ähm, dementsprechend. Ähm, genau, schreib mir da super gerne eine Mail oder bei Instagram. Bei Instagram heiße ich Hundetrainerin Ne, gar nicht, haha, <lacht> falsch, ich heiße mittlerweile ricarda-hundegeflüster, stimmt, ähm, da kannst du mir gerne schreiben oder eine Mail an ricarda-hundegeflüster-ue.com Da kannst du mich auch gerne kontaktieren über oder über die Internetseite, da ist auch ein Kontaktfeld ähm, für den Rabattcode. Wenn du aber sagst, hey, nee, ich habe noch keinen Kurs von dir gemacht, Ricarda, hab habe aber ultra Bock, dabei zu sein, dann kannst du dich über die über unsere Website anmelden, www.hundegeflüster.com und da unter Online-Kursen findest du dann zweiter Stelle den Basiskurs und dann mit Basis 50 erhältst du 50 Euro Rabatt auf den Kurs. Also ein, ich würde mal sagen, ein unschlagbares Podcast-Angebot, ähm, was man wirklich nur weiß, wenn man jetzt in diesem Podcast hier gerade ist. Ansonsten werde ich nämlich diesen ähm, Rabattcode nirgendwo ähm, verraten. Das heißt, du, weil du hier zum, bis zum Ende gehört hast, bekommst diesen unschlagbaren 50 Euro ähm, Rabatt mit Basis 50. Schreibe ich aber auch nochmal in die Details hier von dem Podcast und dann würde ich mich unfassbar freuen wenn du mit dabei bist und ich dich persönlich kennenlerne. Der Rabattcode, der gilt quasi von dem Moment, wo du diese Podcast-Folge hörst. Das heißt vom Freitag, den 14. Mai 2021 bis zum Sonntag, den 16. Denn am 18. Mai startet der Kurs. Das heißt, du hast jetzt noch dieses Wochenende Zeit zu buchen, um dir den 50% äh, den 50%, 50 Euro Rabatt zu sichern. Ich freue mich riesig auf dich. Wenn du sagst, nee, Basiskurs ist nichts, dann vielleicht ja der Club. Da würde ich mich auch unfassbar freuen, wenn du beim Club ein Mitglied wirst. Wenn du noch Fragen hast, dann schreib mir total gerne. Ähm, dann beantworte ich gerne die Fragen zum Club und zum Kurs. Und ja, ich würde mal sagen, hab einen wunderschönen Tag. Genieß die Zeit mit deinem Hund. Bleib der Buddha für deinen Hund. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.